0: Boa noite irmãos, esse amor de Deus é impressionante realmente, é insondável, Paulo escrevendo nos diz que o amor de Deus nos constrange, e muitos de nós talvez aqui tenhamos sido criados na fé, vindo à igreja desde pequenininho, e a gente às vezes tem essa dimensão do tamanho do amor de Deus, mas nós somos todos pecadores irmãos, mesmo criados aqui, somos todos Miseráveis pecadores, e nós dependemos desse infinito e impressionante amor de Deus, que nos alcança, que nos atinge e que nos traz vida eterna. É impossível caminhar com o Senhor sem experimentar esse amor verdadeiramente. Nós precisamos desse amor, nós precisamos experimentar este amor. O texto que eu tenho essa noite para dividir com a igreja, para meditarmos, está no na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, um texto bem conhecido de todos nós, e é um texto que fala um pouco disso, de experimentar. Eu queria convidar você a essa leitura, acompanhando, por favor, no verso 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor até aqui, vamos curvar a nossa fronte mais uma vez e orar ao Senhor. Deus e Pai, nós te bendizemos nesta noite, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de reconhecermos o infinito amor que o Senhor demonstrou por cada um de nós na cruz do Calvário, e, ó Deus, neste momento da reflexão, da meditação na Tua Palavra, o nosso pedido, a nossa oração é para que o Senhor venha falar conosco, falar com os nossos corações, trazer modificação nas nossas vidas, transformação, ó Deus, trazer-nos um momento novo. Ó Deus, vem falar conosco, traz ao nosso coração o convencimento da Tua vontade, pois oramos assim, pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma expressão na teologia que traduz o momento quando encontramos na cultura que nos cerca, momentos de verdade. Encontramos verdades. Essa expressão é a graça comum. Deus, através da sua graça comum, de alguma forma comunica o coração das pessoas verdades importantes, e eu, é, vira e mexe, nós nos deparamos com essas verdades em músicas, em textos, em poemas, em falas de pessoas que nem a fé cristã professam, e como introdução dessa nossa meditação, eu queria ler aqui para vocês, o poema de Clarice Lispector, que trata da mudança, o poema é intitulado Mudar, e acompanhe comigo, como não é interessante o que ela nos diz nesse poema. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa, mais tarde mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê os teus, dê os teus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias, tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos, veja o mundo de outras perspectivas, abra e feche as gavetas as, e portas com a mão esquerda, durma no outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas, assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances, não faça do hábito um estilo de vida, ame a novidade, Durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua. Corrija a postura, coma um pouco menos, escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente, busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa, escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banho em novos horários, use canetas de outras cores, vá passear em outros lugares, ame muito, cada vez mais, de modo diferente de modos diferentes, troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva outras poesias, jogue os velhos, velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores, vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite outros, novos museus, se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo. E aproveite para fazer uma viagem despretenciosa, longa, se possível sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que já as conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Meus irmãos... Nós, por natureza, parece, temos uma imensa dificuldade em mudar. Talvez o desejo, se você pensar um pouquinho, um dos nossos maiores inimigos seja exatamente a resistência à mudança. Nós não queremos mudar hábitos alimentares, nós não queremos mudar os nossos hábitos familiares, nós não queremos mudar o nosso sedentarismo, nós não queremos mudar, ou encontrar, melhor dizendo, novas amizades. Não mudar e não se deixar transformar, compromete relações, compromete projetos, compromete a nossa própria sobrevivência. E o tema que eu gostaria de propor esta noite, para a nossa reflexão, é atitudes fundamentais para vida cristã, atitudes fundamentais para a vida cristã, esse texto de Romanos 12, 1, verso, 12, verso 1 e 2, vai nos dar três atitudes, nós vamos falar delas, mas antes, eu queria apenas construir o pano de fundo desse texto de Romanos 12, porque ele está escrito numa carta que Paulo escreveu aos cristãos de Roma, que tem 16 capítulos, no capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está gastando tempo ensinando a doutrina a respeito da eleição, a respeito da justificação, a respeito da santificação, a respeito da salvação. Paulo está mostrando como aquele primeiro Adão nos representou e como o segundo Adão, que é Cristo, veio nos reconciliar com Deus. Do capítulo 1 ao 11, a palavra-chave é exposição, porque Paulo está expondo o que cremos. Mas do capítulo 12 ao 16, a palavra-chave é exortação, porque Paulo vai nos apresentar uma série de exortações para a nossa prática de vida. E ele inicia esse capítulo 12 dizendo que, tendo em vista o grande amor e a misericórdia de Deus para conosco, nós, nos deve, nós devemos nos apresentar de corpo inteiro, de alma inteira, por completo, para cultuar e adorar a Deus, e o motivo para essa consagração deve ser, tão somente, a infinita misericórdia de Deus, o impressionante amor de Deus, manifestado na cruz, manifestado em seu e em meu favor, no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz o qual estabelece um novo status para você e para mim, status de sermos livres da condenação do pecado, essa é a razão para nos congregarmos e apresentarmos um corpo, uma adoração, um culto inteiro, por inteiro a Deus, não seria mais um culto marcado por sacrifícios de animais, porque era um, isso era absolutamente limitado, era, era um... Era um, era um um, um, um sacrifício feito na época levítica, que é insuficiente para demonstrar a dedicação e o compromisso daqueles que foram alcançados por tão grande amor, o sacrifício vivo de vida, de lábios que confessam o nome de Jesus, um sacrifício, sacrifício de corpo inteiro, completo, abrangendo a vida como um todo, coração, mente, vontade, palavras e atos, de pessoas que uma vez unidas com Cristo, são feitas nova criatura, e para as quais as coisas velhas já passaram, de pessoas que antes estavam mortas, mortas espiritualmente pelo pecado, porém agora estão vivos vivas mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, e pelo poder operador da ressurreição de Jesus, ou pelo poder operado na ressurreição de Jesus, contrastando um culto pagão, um culto automático, mecânico, um ritual, um ritual fruto de tradição, com um culto que faz sentido, um culto quando, que é representado pela nossa completa percepção, do que estamos aqui fazendo quando entramos naquela, entramos naquela porta, ou mesmo no dia a dia da nossa vida, porque o culto a Deus não se restringe a este ambiente, a este momento, é algo contínuo nas nossas vidas, Paulo... Então, continua a nos exortar, depois de falar do culto, a respeito de algumas atitudes práticas na nossa vida cristã, e exatamente sobre essas que eu queria refletir nessa noite. Atitudes essas, que, de, 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 de que dependem, depende a nossa sobrevivência espiritual. Das quais depender, dependerá o nosso futuro nós precisamos prestar atenção, e a primeira atitude, é não conformar-se, a palavra nos diz no verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meus irmãos, o verbo aqui está no imperativo passivo, o que significa dizer que é uma ordem, não conformem-se, a palavra traz a ideia de assumir a forma exterior, por seguir um padrão, um mesmo modelo, um mesmo molde. Claramente Paulo está tratando do contraste que existe entre o padrão do mundo e o padrão de Cristo. A palavra século, não vos conformeis com este século ou era, nos mostra que o nosso desafio é estarmos inseridos no nosso tempo, na nossa era, neste século presente, sem tomarmos a forma exterior deste século e desta era. Vivemos aqui, mas não fecharmos com o modo de pensar ou com os padrões do nosso tempo. Não conformar-se é lutar contra a secularização da fé contra o esvaziamento do significado do que é ser cristão, é resistirmos e não cedermos às pressões de um padrão mundano, anticristão e antibíblico, dentro daquela perspectiva em que o apóstolo Pedro nos exorta na sua primeira carta, quando ele nos diz por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como, filho das obediência, da, da, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós precisamos procurar o formato correto, nós precisamos estar atentos para não agir como age a maioria, nas nossas relações familiares, nós precisamos dar mais atenção nós precisamos de estar mais participantes, nós precisamos ter mais engajamento, nós precisamos ter mais presença, não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, seja para o colégio, seja para a igreja, não podemos terceirizar a, o ensino da ética e da religião aos nossos filhos, nós temos que estar presentes. Meus irmãos, nós temos que viver o Evangelho à mesa, não adianta trazermos os filhos à igreja, e aos sábados e domingos, ou durante a semana, nas nossas refeições, falarmos mal dos pastores, ou dos líderes, ou da própria igreja, nós precisamos viver o Evangelho toda semana, todos os dias, à mesa, ao levantar, ao deitar, não adianta vivermos ou falarmos aquilo que não vivemos, na escola nós precisamos de mais excelência, de mais honestidade, de mais compaixão, não fazer tarefas por fazer, mas sim para honrar a Deus através da nossa dedicação da escola, não trapacear, não compactuar com uma coisa tão triste que é o bullying, ter compaixão das pessoas que têm dificuldade com o aprendizado, e são coisas práticas, isso é não se conformar, no trabalho nós precisamos mais dedicação, mais competência, mais ética, trabalhar como se estivéssemos trabalhando para o Senhor, ser o sal da terra, sem ser o chato do pedaço, porque às vezes os irmãos evangélicos, eu quero dizer assim, de uma forma genérica, acham que ser cristão é ficar pregando o evangelho na hora do trabalho, na hora do trabalho, é a hora de trabalhar, o evangelho é pregado através de atitudes, tudo bem, na hora do trabalho, no cafezinho, na, no almoço, saindo para o encontro, seja o que for, nós temos que levar o bom perfume de Cristo, temos que levar o sal, nós não podemos nos conformar com este século, na sociedade precisamos de mais opinião e mais ação, nós não podemos nos deixar é, influenciar, por ideologias e comportamentos ou propostas que se afastam do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a primeira atitude é não conformar-se, não conformar-se. Mas a segunda é transformar-se, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos aqui uma tensão curiosa entre os dois verbos, porque um é de caráter exterior, conformar-se, tomar forma, e outro é de caráter interior, transformar-se, o verbo também está no modo imperativo, e traz a ideia de transformar-se e prosseguir em transformação, aquela história da metamorfose, que é exatamente o verbo usado aqui, traz o significado dessa mudança interior pela renovação da mente, mudar o interior por estar com o Espírito de Deus, uma mudança interior, que se reflete no exterior, uma mudança interior, que se reflete no exterior, traz também aquela ideia, da cena da transfiguração no monte, quando o Evangelho de Mateus e Marcos, nos retratam, quando Jesus estava no monte, e teve o rosto transfigurado, traz a ideia do texto de 2 Coríntios 3,18, quando, o apóstolo Paulo diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho de glória, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, nós precisamos que o nosso interior seja transformado, para que possamos refletir a Cristo, para que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo, é necessário, nós deixarmos nos transformar pelo Espírito de Cristo, a ponto de refletirmos a sua imagem, diariamente, o tempo todo, de modo que quando as pessoas olharem para você, elas vejam a Cristo. Irmãos, isso exige de nós vontade de mudar, isso exige de nós uma disposição de sairmos da nossa zona de conforto, de deixarmos que o Espírito de Deus age em nós, trazendo renovação de mente, e mudando as nossas atitudes, implica em não mais guardarmos rancor, não mais adubarmos raízes de amargura, porque são coisas que guardamos no interior, não cancelarmos uma pessoa, porque nos trata mal, implica em darmos a outra face, andarmos a segunda milha, perdoarmos setenta vezes sete, implica em vencermos o mal com o bem, mas irmãos, observem, que é uma mudança de dentro para fora, uma mudança que é fruto de novidade de vida. É fruto do ser nova criatura, como Paulo escreveu aos Coríntios lá na segunda carta, no capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e as que se fizeram novas. Portanto, meus irmãos, é necessário transformar o interior e não se para não se conformar com o exterior é necessário transformar o interior, para não se conformar no exterior. E a terceira e última atitude, a primeira é conformar-se, não conformar-se, a segunda é transformar-se, a terceira e última é experimentar. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita, vontade de Deus, o verbo experimentei experimenteis, traz essa ideia de testar algo para mostrar que é aceitável, texto de Coríntios, lá de Paulo, na primeira carta, no capítulo 3, diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Experimentar é provar, é aprovar, é testar, é, é, é discernir, é examinar. O texto nos diz que é para que, de modo a, há uma relação, há uma preposição que implica em propósito. Para que experimenteis, ou seja, há uma relação direta, em não nos conformarmos, em nos transformarmos, com experimentarmos, meus irmãos, não há como experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, conformando-se com o mundo, e não deixando se transformar, nós precisamos não nos conformar com o mundo, e nos deixar transformar, para que experimentemos, a boa vontade de Deus, nós precisamos julgar todas as coisas, reter o que é bom, passar todas as coisas pelo crivo da cosmovisão cristã, qual é o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? O que o livro do Senhor nos indica a respeito de tal questão? Examinar, segundo a, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, examinai-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, nós precisamos nos desembaraçar das coisas mundanas que nos prendem, que exercem influência sobre nós, e nos afastam da maior comunhão com Deus, e provar aquilo que é aceitável a Deus, o que é bom aos olhos de Deus experimentar a vontade de Deus, é viver os preceitos do Senhor, é alcançar prazer na sua, na sua lei, é alcançar prazer em viver os preceitos de Deus, é ser capaz de dizer, Senhor a tua lei é perfeita, e me dá prazer, como escreve o salmista no salmo de número 1, não, não há irmãos como experimentarmos a vontade de Deus, se, se nos deixarmos conformar com este século, e não dermos ouvidos, aos preceitos do Senhor, é fundamental, que nós possamos permitir, que o Espírito Santo, efetue em nós a transformação, porque Ele é quem efetua, e efetua essa transformação no nosso interior, meus irmãos, nós precisamos muito de experiências com Deus, eu queria concluir, essa reflexão voltando ao poema, ou texto de Clarice de Spectro, que nos provoca, e nos desperta a respeito dessas mudanças, sabem Porque Mudanças nos oxigenam a vida, as mudanças nos reposicionam na nossa existência, nós precisamos buscar em Deus a disposição para mudar, sobretudo a disposição para uma mudança interior, porque muitas vezes estamos confortáveis com a nossa vida como cristãos, achando que estamos fazendo tudo certo, acomodados no nosso conforto de cada domingo, mas vivendo uma vida espiritual pobre. Estamos conformados com o nosso entorno e não nos permitimos mudar, não nos deixamos ser transformados por Deus. Nós estamos acomodados ao nosso sucesso espiritual, ou o status atual, ou Deixamos de ter grandes experiências com Deus. Irmãos. Não deixe a sua vida tomar a forma do mundo. Não se acomode espiritualmente. Não se conforme. Deixe-se se transformar pelo Espírito Santo. Experimente a Deus profundamente. E que o Espírito Santo do Senhor nos desperte para a mudança, transformando-nos interiormente, para que possamos experimentar uma transfiguração, evidenciando o reflexo de Cristo em nós. De modo que as pessoas que vivem conosco, que convivem conosco, olhem para nós e vejam o caráter de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa jornada de transformação não estejamos, não, não estejamos acomodados, vamos nos deixar transformar pelo Espírito de Deus, amém? Curve a sua fronte, vamos orar mais uma vez, Pai Santo, nós queremos colocar nossas vidas diante das tuas, da, da, das, do Teu altar, e as nossas dificuldades, as nossas limitações, a necessidade que temos de mudar coisas em nossas vidas. E queremos pedir, Senhor, que essa palavra possa ecoar no nosso coração, de modo que nós saiamos daqui animados para mudar, para não nos conformarmos, para sermos transformados e experimentarmos cada vez mais a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor. É a nossa oração, é em nome de Jesus. Amém.